0: USA blir allt tydligare uppdelat mellan demokrater och republikaner vilket det ofta talas om polariseringen tär på samhället från flera håll en aktör som ofta pekas ut som starkt bidragande kanske till och med skyldig till den här splittringen är medierna i USA men hur mycket kan vi skylla på dem och hur funkar medierna där egentligen det ska vi titta lite närmare på i veckans avsnitt och så har vi en bokhörna så här inför jul med tips på vad du själv kan läsa under ledigheten eller ge bort som klapp till någon veckans här förstås och så lite annat varmt välkomna och lyssna.
1: I
2: have believed one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead an America that never gives up.
0: Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden Jag har tappat räkningen, jag vet inte vilket i ordningen det är Men den är till för er som vill ha lite djupare och längre samtal om saker som händer i USA Så välkomna ni som lyssnar i era telefoner eller surfplattor Och givetvis särskilt välkomna till mina poddkollegor Karin Henriksson och Erik Åsad Vi är inne i december månad nu, har ni julpyntat ännu Erik?
2: Jag är mycket annat än adventsljusstakar här, men jag tror att Karin, du har väl koll på julpyntingen och kan jämföra med Sverige. Det Är mer <laughs> tidigare i USA än vad vi har här?
1: Ja, advent är ju kanske inte så stort här, men julen har satt igång i alla fall i affärerna. Och jag har sett massor av julpynt och granar på, på taket, på bilarna. Och sen har det ju varit mycket shopp, fokus på shopping här, men också givandet att eh, förra blev det nu, förra fredag så var det ju då Black Friday och det fortsätter ju flera dagar och på lördagen så var det eh, ska man stödja sin lokala butik och på måndag var det så kallade Cyber Monday och på tisdagen så var det Giving Tuesday och då passar alla välgörenhetsorganisationer på att be om stöd För, och då tänker vi de dels ska fylla budgeten på det här året men också titta framåt och då är det också en påminnelse till amerikanerna att ni kan ju dra av det här, de här bidragen på skatten. Så det är väldigt mycket fokus på det just nu. Mm,
0: en dag för allting alltså. Här i Sverige så har det vi ju också börjat komma julpynt och så i butikerna sedan en tid tillbaka men kanske inte lika mycket som vanligt, jag vet inte. Jag har börjat julpinta lite sparsamt när man bor så här på landet så gör man det redan nu. Vi har inga gatlyckter här, inte så mycket julpyntor runt omkring Och då blir det där julpyntet helt plötsligt viktigt att få upp ganska tidigt Men jag är som sagt väldigt sparsmakad och gillar inte så mycket glitter och färger Men någon som definitivt gillar glitter och färger och har julpyntat Som då inte är sparsmakad är USAs första dam Jill Biden Och hon har nu i veckan också öppnat upp dörrarna digitalt till Vita husets juldekorationer och det är som det brukar vara en smällkaramell, även i år alltså. Om man blir bländad av att bara titta på bilderna i sociala medier. Jag rekommenderar det i år. Jag tror jag har gjort det de tidigare åren också. Enligt uppgift då så finns det 41 julgranar, stora sådana. 10 000 juldekorationer och närmare 80 000 lampor. Och det hela har tagit 100 volontärer en veckas arbete att eh, få upp i Vita huset. Så typiskt amerikanskt extra allt- jag vet inte om jag har frågat dig det innan Karin, men har du varit inne i Vita huset under jultid någon gång?
1: Ja, det har jag. Jag var med en gång när Michelle Obama visade upp sitt året Och då hade hon bland annat en, ett Vita huset i, i choklad, så det var alltså ett brunt Vita huset. Och sen kan vi väl också erinra oss kanske att Melania Trump kanske inte riktigt levde upp till de förväntningarna som man brukar ha på litet huset med alltså, jättesåga julgranskulor och massor av och glitter. Och, och hon körde ju ett mer sparsmakat tema. Men eh, en sak till, när jag var där så, så undrade jag lite om nu de skulle bjuda pressen på någonting. Och det gjorde de faktiskt, nämligen Mald Cider. Och det är då cider som är kryddad och det var många svenska vänner som ville ha receptet som alternativ till glöggen. Mm, spännande.
0: Det hoppas vi kanske blir bjudna på någon gång Erik. Eller vad säger du?
2: Ja, det ska, låter väldigt... Gott. Mm.
0: Eh, som sagt, ta en titt på Vita husets hemsida om ni vill komma i julstämning För det tror jag att man kan utlova där eh, Jag är lite förvånad över det här och jag kanske då är mer lik Melania Trump Det överraskar mig själv när du säger det Karin Men jag tyckte ju då att hennes dekorationer faktiskt slog Bill, Bill, eh, Jill Bidens här med, med hästlängd Jag tyckte det var i sammanhanget i alla fall eh, mycket mer smakfullt men vi ska ju inte prata julpynt i det här programmet Vi ska inleda istället med att fånga upp lite Vad som vi tappade bort i förra avsnittet Eller inte han med Nämligen Kamala Harris Också hennes låga opinionsstöd Vi talade ju om Joe Bidens kräftgång förra gången Så vad ska vi säga Karin lite här om Kamala också Och hennes läge Ja det ser
1: ju tyvärr illa ut på bägge båda. Joe Biden han har fastnat någonstans runt 43 procent och Kamala Harris var faktiskt nere under 30 procent på veckan sedan. Och eh, att det är motsättningar mellan de här två lägren så att säga, det märks faktiskt. Det är på gång. Vita huset Kjellers kvalgar ju om att eh, man tycker att Harris inte är någon draghjälp och Kelly då Harris, de klagar över att Vita de, huset gömmer henne i bakgrunden och att hon har bara otacksamma och omöjliga uppgifter men jag skulle faktiskt säga att hon inte imponerar hon, hon trädde fram så hon, hon har inte liksom någon naturlig pondus mm.
0: Erik?
2: Nej, det, jag håller med om det hon, hon har inte riktigt funnit sin roll än verkar det och det är ju ändå en, en stort steg att, att ta steget upp från att vara vanlig senator och, och sen blir nationens andra mäktigaste person. Men de här siffrorna som Karin nämnde, jag har sett, de varierar i olika mätningar. Och i Real Clear Politics, som gör sådana här sammanställningar av olika opinionsmätningar, i de senaste genomsnittet där så ligger Joe Biden nu på 42,5 procent i uppskattning. Harris på 40 procent, och hon har legat lägre som Karin sa, och sen fortsätter de att mäta Donald Trumps siffror och han ligger då nu på knappt 41 procent. Och där har han, låg han ju i stort sett under hela sin presidenttid förresten. Och eh, alla de här siffrorna är ju låga får man säga överlag. Eh, och att Kamala Harris siffror har dalat på sistone det är ju inte förvånande. Därför att eh, Joe Bidens impopularitet spiller ju över på henne och, jag tror också det beror på hennes siffror där att människor inte vet egentligen vad hon gör, de ser henne ibland när hon står bakom presidenten det gör hon ju ofta när han håller en presskonferens med munskydd på numera och sen beror det kanske också på de här uppgifterna som hon har fått av Biden, hon är ju, vicepresidenten är ju helt beroende av för sitt jobb vilka uppgifter hon får va? till exempel har hon ju fått uppgift att försöka lösa den här migrantkrisen vid gränsen mot Mexiko och det är ju inte lätt verkligen och ganska otacksamt jobb också och jag tror, skulle man fråga ungefär 1000 amerikaner om vad Kamala Harris har gjort som vicepresident inte vad de tycker om henne som person eller som offentlig figur och då tror jag att många inte skulle kunna säga någonting konkret om det sen är det ju också så som vi har varit inne på i en tidigare avsnitt här utav podden att det är väldigt otacksamt jobb att vara vicepresident och John Adams man kan ju påminna om honom han var ju den första vicepresidenten under George Washington han sa då att ämbetet var det mest obetygliga som människan någonsin har uppfunnits av och flera senare vicepresidenter har ju uttryckt sig på samma sätt men man ska komma ihåg det att det inte är ett oviktigt ämbete. Under, om man tittar på det senaste dryga halvseklet så har alla sittande vicepresidenter som har kandiderat för sitt parti i presidentvalet vunnit partiets nomin nominering. Även om sen inte alla har blivit presidenter. Vi minns Al Gore 2000 som ställde upp direkt efter att Clinton hade avgått då. Men förlorade mot äh, George Rubebe Bush. Så Harris har en ganska stark position ändå om hon skulle kandidera som partis presidentkandidat 2024 eller 2028 när det nu kan bli aktuellt här. Fast det är förstått beroende av vad som händer och, och också på hur hon lyckas nu.
0: Mm. Vad tror du om det Karin? Ja, jag har lite annan
1: uppfattning här. Jag tror inte alls att Kamala Harris är självklart. Tvärtom, så tror jag dels att många i partiet eller toppen så att säga oroliga för om det skulle hända någon, Biden någonting så, så det är det ena och det andra är då hon kom ju ingenstans i förra valet 2020 och sen kan man säga att eh, en del vicepresidenter har gjort ett bra jobb till exempel Joe Biden själv han hade ju många tunga uppdrag inte minst i utrikespolitiken och samma gällde ju Al Gore Dick Cheney och till och med Mike Pence som ju var då Corona-samordnare. Så vitt man har förstått skötte han det bra. Om han kunde hålla Trump på arms avst avstånd Så att eh, det är svårt. Jag håller med om det. Men, men hon, hon imponerar inte tycker jag i alla fall. Och jag är inte ensam om det jag är rätt för.
0: Nej. Intressant, vi får ju följa upp hur det går för henne framåt också. En annan sak som vi ju bör nämna något kort om är Bidens stora reformpaket, Build Back Better. Vi har haft upp det tidigare och pratat om det, men nu ska det ju gå till senaten. Vad, vad tror ni båda om det här? Vad säger du Erik?
2: Ja, det där är ju ett vik väldigt viktigt lagförslag, ett helt paket med olika lagar. Och det gick ju alltså igenom i representanthuset med demokratisk majoritet då. Och det är ju ändå ett långtgående förslag måste man säga. Det går väldigt långt när det gäller just välfärden och sociala skyddsnätet och sådana saker. Och nu har ju majoritetsledaren i senaten Chuck Schumer, han sa ju dagen att han räknade med att senaten skulle rösta igenom den här lagen före jul redan, vilket för mina öron låter väl optimistiskt därför att det återstår inte så många arbetsdagar i senaten fram till jul. Och sen måste man ju påpeka om de här trillskande demokraterna i senaten, Joe Manchin och Kristen de är ju inte alls förtjusta i det här förslaget och om de står fast i vad man sagt då måste nog Schumer... Ta bort en del av de mer ambitiösa förslagen som antogs av representanthuset. Kanske det här med förslaget med betald föräldraledighet upp till fyra veckor. Eller kanske en del av klimatsatsningarna- som är en viktig del av det här paketet. Och då är frågan då hur representanthusets demokrater reagerar på det. För att förslaget som senaten anstår- när de gör det måste gå tillbaka till representanthuset för att de måste anta identiska förslag. Och jag tror inte att Biden kan räkna med att få någon enda republikan med sig den här gången när det gäller det här förslaget som skedde med infrastrukturlagen.
1: Karin? Ja, det är ja, Absolut, jag instämmer i allt. Det är Joe Manchin som är huvudperson den här gången också. Och han har själv sagt att han tycker man borde vänta till nästa år. Och eh, vänsterfalangen då är ju naturligtvis inte glad över detta. Och eh, det är ju då upp till Shomu att hitta vägar till ett förslag som då skulle kunna godtas av både män och de progressiva i representanthuset. Och då kan man ju möjligen påpeka att eh, de progressiva fick ju med sig i infrastrukturförhandlingarna. Så det kanske de gör den här gången också. Men eh, ett allt för förslag skulle ju också kanske leda till en sviktbakt bland väljarna. De röstar ju på Joe Biden och demokraterna för att de trodde att det skulle bli till exempel betalt föräldraledighet och klimatsatsningarna. Alltså allt som inte skedde under Donald Trump.
0: Mm. Jag läste någonstans äh, i någon av alla. Äh nyheter i flödet här att det kan också eller är lite svårt för Joe Biden att sälja in det här paketet just nu med någon större en fas och få stöd för det bland väljare som ju givetvis kan tycka att exempelvis föräldraledighet är ett väldigt gott initiativ och förslag men att när man nu med ökade bensinpriser eller andra problem i vardagen liksom inte uppfattar det som de mest primära och akuta frågorna. Ligger det någonting i det Karin?
1: Ja det gör det och det, är så, det, är så, det här händer ju gång på gång på gång att i princip är amerikanerna för allmän sjukvård och allmänna olika slags förmåner. Men när det kommer till krytan är det svårt att få igenom det och just nu då som du säger det här med inflationen är verkligen något som överskuggar det mesta i medierna till exempel som vi ska komma in på senare. Mm.
2: En annan aspekt som jag kan tillfoga där det är ju att jag tror att de här stora grupperna framförallt yngre väljargrupper som stödde Biden och demokraterna då 2020 för de stod inte de här frågorna som finns med i de här lagarna infrastrukturen och build back better sociala reformer inte i förgrunden det var inte det som animerade dem så att säga, i valrörelsen 2020 utan det var saker som gällde rasidentitet att polisen inte fick gå, gå hårt åt demonstranter och, och, och minoriteter det var sådana saker var så här profilfrågor just för, för de yngre I, i mordet på George Floyds efterföljd som vi kommer ihåg sommar, förra sommaren mm. och de har ju inte sett att egentligen någonting av deras frågor har kommit fram i kongressen va voting rights till exempel rättsreformer de, de lagarna de har ju inte kommit någon vart De, de ligger i senaten tror jag för avgörande fortfarande. Så att, de, att få dem entusiasmerade igen, det tror jag blir avgörande för demokraterna inför mellandosvalet här nästa år.
0: Mm, och de frågorna du nämnde där är samtidigt sånt som har blivit allt mer infekterat och problematiskt för demokraterna att diskutera på det sättet som man vill i det. Just. Klimat som då finns på olika sätt Ska vi kort också säga någonting Bara om de pläderingar som var igår I högsta domstol, vi har ju frågan nu Om Roe versus Wade, alltså abortlagstiftningen I USA Går det att sammanfatta kort Karin, Vad som sa, och vad man kan Vänta sig nu då Av det här Ja,
1: det verkar som att det är ganska stor enighet bland alla som så kallade court watchers som är då experter på och lyssnar på pläderingar. Och man drar, de drar slutsatsen att det kan inte uteslutas att man river upp abortlaget från 1973 alltså Roe mot Wade. Och det var ju då ett oerhört stort steg. Alltså att, att man river upp ett så pass etabler, en så pass etablerad lag- som då i, i princip gäller halva befolkningen och även stor delar av männen. Så det, 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 det går inte att underskatta hur stort det är. Nej. kan bli, ska man säga.
0: När be beräknas vi veta mer hur det går i det här fallet nu?
1: I juni. Vi får inte veta det här förrän i slutet av juni förmodligen. Och det kommer ju då bli... Mycket intressant att se hur chefsdomaren John Roberts ställer sig. Att han har då som ledstjärna att han vill att domstolens anseende ska förbli starkt som en oberoende och opolitisk kraft i samhället. Men det här riskerar ju då att bli precis tvärtom. Och, han har vid några tillfällen röstat med det liberala blocket. Men nu är de så få, de är bara tre stycken. Och om då John Roberts skulle rösta med dem, då blir det fyra. Då blir det alltså inte majoritet med tanke på att det är nio de är i högsta domstolen. Och detta säger någonting om hur viktigt det var för Donald Trump att få igenom de här tillsättningarna. Och hur viktigt det kommer att bli för Joe Biden om det blir en lucka igen. De
0: Just det. Ja. Om med denna inledningen så kastar vi oss över, tänker jag, till veckans Biden. Det passar ju också att eh, ta upp veckans Biden när vi har pratat om de låga opinionssiffrorna för både honom och Kamala Harris. Eh, den här veckan kom ju en obehaglig överraskning. Det var larm om en ny variant av coronaviruset. Budskapet från Biden var att det är oroande men ingen anledning till panik. Inte än i alla fall. Men det ämne han skulle tala om här om dagen handlade om en annan oroande följetång. Problemen i leverantörskedjorna med risk för brist på varor och så här låter.
2: In particular I want to hear about the challenges businesses. The small businesses are so important to our communities. They don't have the same leverage as many of you do. And finally I want to hear your ideas on how the federal government can continue partnering with you all to keep shelf stock so American consumers can get what they need. And uh, some of you have been with my port -envoy John Picari, To get goods through our ports faster. and we've seen some progress in that effort with a number of containers sitting on docks for more than eight days down by over 40% this month and uh, we keep building on that progress
0: det var lite burkigt ljud här koren kanske men vad var hans poäng vad sa han och vilka pratade han till
1: Ja, bland gästerna runt bordet i Vita huset så fanns representanter för både stora och små företag. Och eh, han bad dem att komma med förslag till hur man skulle kunna eh, underlätta alla de här leveranserna på, på vägar och i hamnar och, och på järnvägar. Och eh, det här har varit, som, som du sa, det har varit en följetång. Och under hela hösten så har medierna visat bilder av mängder av stora fartyg som ligger ute på rädden utanför Los Angeles och enorma staplar av containrar inne i själva hamnområdet. Och det här då har lett till spekulationer om att det kan bli brist på leksaker till jul och, och annat. Men jag har varit ute i affärerna en del och skulle säga att det där låter lite överdrivet. Det är rätt fullt i affärerna och de, några av... Cheferna i de stora var och hur kedjorna har sagt att det är inget fara. Vi kommer att kunna se till att kunderna blir nöjda. Men det finns andra aspekter av detta, och det är att det kan betyda att butikerna har färre vargar. Och att det är bra att de därmed kan liksom slippa och ha de här jättestora realisationerna. Och det där märktes sedan under Black Friday. Det var många kunder som klagade över att det inte var lika stora rabatter som normalt. Men det kanske är bra för, för butikerna. Så att vi, vi har inte sett hur det går. Men det, det är naturligtvis som alltid en väldigt stor fråga hur det går i detaljhandeln. Och det, och det verkar som att de amerikanska konsumenterna... De, har ju gått om pengar och
2: de vill ut och köpa grejer. Så vi får se. Mm. Eh, Karin, sen, bensinpriset har de ju skrivit rätt mycket om. och Jag ser att snittpriset nu ligger på för oss mycket låga 340 dollar per gallon. Är det en större huvudverk för Biden?
1: Ja, det är det. för att det, det Där dyker alltid upp. Folk... Eh eller tv-reporterar går ut till presentationerna och sticker mikrofonen under näsan på någon som fyller, fyller tanken på sin bil och som då säger Åh det är så dyrt, det är så jättedyrt och just i år då jämför man med förra året då priserna var väldigt låga och det berodde ju då på pandemin att det var mindre ja. efterfrågan på olja men det, det, är, det är en, en otroligt stor sak för det är ju någonting som alla märker när de är ute och handlar och mat har blivit dyrare och eh, det mesta faktiskt. Och energi då som vi märker i Sverige också. Men eh, Joe Biden har försökt att ingripa. Han har försökt att pressa OPEC att de ska eh, producera mer ol olja. Och sen är det tala om den här strategiska oljereserven, att man kan ta ur den och... Eh, Sen så är det faktiskt en del demokratiska kongressledamöter som har tyckt att vi ja, borde sänka skatten på bensin. Och det är totalt <skratt> jättekonstigt om, om ni förstår vad jag menar. För att det är precis tvärtom att, att den skatten är väldigt låg och många tycker att den borde höjas. För att på det sättet få medel då till motorvägar och vägar. Mm.
0: Intressant. Det låter som samma diskussion ungefär som pågår här i Sverige just nu. Men du Karin, Biden fick också beröm från de här företagen delvis i det här ja, mötet.
1: Ja det, ja det fick han och det var kanske inte oväntat då, med tanke på att de var där då för att ja, ställa upp och prata med presidenten. Men de har ju försökt så att säga och, och företagen visade då att de... De har märkt det och det ser man även på andra ställen. Att, att Jag brukar titta på en kanal som heter CNBC, en ekonomikanal. De har jättemycket intervjuer med höga chefer och ekonomer. Och där är det en del som har sagt ja, Biden i administrationen har försökt i alla fall att lätta på trycket i hamnarna till exempel.
0: Mm. En fråga som lär hänga kvar i luften ett tag till det är ju ett läge som rör hela världen faktiskt detta som vi ser nu och inflationen, inte minst efter de stora räddningspaketen. Med det sagt så avslutar vi veckans Biden och hoppar istället över till vårt tema. Ja, eh, dagens tema är medier och politik i USA. Det är inte en hemlighet att amerikanska medier har medverkat till den polarisering vi ser i USA idag. Kanske till och med, som jag sa inledningsvis, varit en starkt bidragande orsak till de problem som nu delar USA i väldigt skarpa läger. Men hur ser kopplingen mellan medier och politik ut i USA? Det är ett jättestort ämne med väldigt många olika beståndsdelar, men vi ska prata om några av dem här idag och om... Hur det styr amerikanernas syn på världen. Här i Sverige är några dominerande kabelkanaler de mest kända tror jag för våra eller för oss. Vi har Fox News, vi har MSNBC, CNN och några till som det ofta talas om här. Vår bild är kanske ofta att de här kanalerna är någonting som alla amerikaner tittar på men faktum är att eh, på bästa sändningstid så har Fox News i sammanhanget bara cirka 2,4 miljoner tittare men är ändå den överlägset största kabelkanalen efter Fox News kommer den spansktalande sportkanalen ESPN. Med 1,9 miljoner. MSNBC med 1,8 miljoner. Sett över dygnet har Fox i genomsnitt 1,4 miljoner tittare. Vilket faktiskt är dubbelt så mycket som CNN. Som alltså bara har drygt halv miljoner tittare. Och nu talar vi ju av då 330 amerik amerikaner ungefär. Så miljoner. Eh, 330 miljoner, förlåt. Mm. Amerikaner får alltså inte i första hand sin nyhetsinformation via de kabelkanaler som vi talar om mest här i Sverige. Så varifrån då, Karin, får amerikanerna sina nyheter i allmänhet?
1: Ja, alltså allra först kanske man bara ska nämna att det inte bara är kabel-tv folk tittar på utan det finns ju även de här gamla traditionella kanalerna ABC... NBC och CBS och de har fortfarande då mellan sju och tio miljoner tittare för sina nyhetsprogram på kvällarna. Så, men annars är det, det korta svaret är annars att amerikanerna får sina nyheter från internet. På mobilen i första hand och både tv-tittandet och radiolustandet krymper relativt sett. Och de här Kända veckomagasinen, Time och Newsweek och så vidare, de finns knappt längre. Och eh, de här fantastiska och de, de krymper ju också. Sen kan man säga att eh, lokala tv-stationer har gått renommé. Men det, där är det ju mest väder, trafik och brott. Mm. Så... Ja. Men de här lokala tv-stationerna
0: eller de andra stationerna alltså inte de här kabelkanalerna som vi känner till här i Sverige mycket är de lika uppdelade politiskt eller är de lite annorlunda till sin form?
1: Nej, de är ju mer traditionella alltså de, och de har ju inte sådana paneler som sitter och mässar utan det är ganska, ganska raka nyheter men med visst mönster, man vill gärna ha någon något jätteknipande
2: på slutet, och, men, men de är så ganska lika för något år. Till år. Mm. Är det... men får jag tillägga det, alltså mycket just, det är bra att ni lyfter fram de lokala kanalerna, både radio och TV. Därför att det, det, där är ju verkligen lokala frågor som får utrymme. och Mycket av det handlar, det min erfarenhet, alltså handlar ju om brott. Och, och rättegångar det får alltid liksom första platsen om det har skett något spektakulärt det där uttrycket it leads, it lead, lead, leads alltså då kommer det först i, i sändningen är ju fortfarande aktuellt va? Så att, men, och väderrapporten var också något viktigt, det minns jag när jag bodde olika amerikanska familjer, man tittar alltid på väder och då gäller det för varje kanal att ha en, en väldigt anslående väderpresentatör eh, som är lite mer flashy och som kan göra lite roliga saker så att det blir ett underhållningsmoment i sig själv i min erfarenhet i alla fall.
0: Mm. Det är ändå intressant att de kanaler som ändå når flest inte alls är lika polariserade som de vi talar om mest. Men är det inte också via radio eh, som folk lyssnar på mycket i bilen eller köket hemma eh, där man får de senaste uppdateringarna?
1: Vad säger ja, du, alltså radio-lyssnandet ja, i, i stort går ner, men det finns ju där en väldigt speciell genre, Talk Radio. Och den domineras ju av uh, kända konservativa män, mestadels män. Och de är ju väldigt skickliga, så det är inte konstigt att, att de når stort publik.
0: Nej, och bland dem så hade ju Rush Limbaugh länge ett enormt inflytande över konservativa väljare. Han nådde ut till som mest till över 20 miljoner lyssnare i veckan. Och jag minns själv hur tonläget hårdnade i de här kanalerna efter Barack Obamas seger. Som vi har nämnt här tidigare också. Förvånades över att republikanska partiet då inte alls stoppade det här upptryppet trissade tonläget som var och väldigt extrema utspel som kom Drudge Report var en pionjär på den också på den extrema högerkanten. Det är en aggregerad nyhetsportal med länkar till andra medier och kolumnister. Den når varje vecka cirka 3 miljoner läsare. Men den har säger du Karin idag blivit mer nyanserad när klimatet har blivit mer tillspetsat också. Vi har andra Breitbart News och TV-kanalen och OANN, One America News Network. Eh, har någon ersatt Rush Limbaugh, Karin? Han dog ju om det var förra året, va? Om jag minns rätt.
1: Ja, det, det är snart ett år sedan. Och <laughs> jag gjorde en sökning. <laughs> jag har sett i och för sig namn som laddar Men det verkar vara så att Rush Limbaugh tillhör de personer i världshistorien som är svåra. Jag inte säga omöjliga att ersätta. Man har utsett ett par personer men Två, två killar, två män men de har inte gjort mycket väsen av sig i alla fall inte utanför den världen och om man går in på Rush Limbares hemsida så kan man då lyssna på hans gamla program så att han är mm. oersättlig.
0: Mm. Och det är inte fel att säga att han har haft en stor inverkan på republikanerna och också varit en tillgång för Trump för att han skulle lyckas
1: eller är det överdrivet? Nej, det är inte alls så överdriva. Tvärtom, han, han hade oerhört stor betydelse. Och, och som då en av dem som verkligen sög fast i en typ av frågor som omedelbart slog an. Han var en av de här som, som hävdade att demokrater får krig mot julen och, och sådana saker. Och kom ihåg också att Donald Trump gav ju honom en väldigt fin medalj. Så det var en, liksom, de två hörde ihop, par hästar ut.
0: Så då lämnar det verkligen ett tomrum också för den här megafonen utåt för, för republikanerna då. Fox har ju också blivit en sån här megafon just för det republikanska partiet. Men de stora kabelkanalerna har som vi redan har nämnt ju blivit mer eller mindre politiskt färgade allihopa. Hur kommer sig den utvecklingen Karin? Går det att sammanfatta på något bra sätt?
1: Ja, jag tror det går att sammanfatta helt enkelt i att det lönar sig alltså Fox News är mycket lönsam mycket populärt och MSNBC är inte så lönsamt och inte så populärt vilket ju då dyder på att det är en större publik större och mer engagerad publik på högerkanten och för liksom, om man tittar tillbaka så har det varit väldigt svårt för vänsterkrafter att starta något liknande algor försökte faktiskt men det gick ingen vidare och därför får man nog Utnämna inte bara Rush Limbaugh utan även då Fox News grundare Roger Ailes till en av de mycket inflytelserika icke-politiska politiska personerna så att säga. Och jag tror man kan säga att han också är ett geni och jag antar att du såg tv-serien eller hur Frida?
0: Ja det gjorde jag med mycket stor behållning. Den är väldigt intressant och också oerhört välgjord vi talar nu alltså om The Loudest Voice från 2019 med Russell Crowe i huvudrollen som Fox News grundaren som Karin pratade om och speglar utvecklingen också om hur Fox News gjordes till just en väldigt viktig kanal för republikanerna och för Donald Trump det har också gjort några andra dokumentärer som är väldigt intressanta att titta på för att förstå den här utvecklingen Eh, finns det någonting bra med att det ser ut så här? I, i, vi, vi pratar alltid om det på ett väldigt bekymrat sätt. Men finns det någonting som, som man kan säga är bra, Karin?
1: Ja, det är en viktig fråga. Jag börjar liksom lite, titta lite tillbaka. För att eh, man sa ju då för kanske tio år sedan eller så att eh, internet skulle bli en helt ny möjlighet för för vanligt folk eller allmänheten och själva ta del av källorna och lyssna på presskonferenserna själva och, och då kunna verkligen bedöma själva vad de hade hört och sett. Inte att det skulle gå genom ett filter. Men nu är det nästan tvärtom att det finns fler alternativa källor alternativa fakta alternativa hoppklipp av uttalanden och det gör då att alltihopa har blivit ett nästan farligt träsk med oerhört mycket felaktig information som samlas. Och en viss typ av ideal verkar också frodas med det här. Och här kanske jag går ut på slak lina här, men ta, ta till exempel freedom, frihet alltså. Och det har plötsligt då fått en ganska en, en annan innebörd än förr som man kan uttrycka i typ Min frihet att inte vaccinera mig är viktigare än din frihet att inte smittas.
0: Samtidigt så är det ju helt rätt Det du säger om internet Det här har ju liksom tagit väldigt många på sängen Det man trodde som var en, en källa För en förstärkt demokrati Och informationsflöde och diskussion Och så blev ju någon, har ju blivit någonting annat också Det är ju både och får man ju säga Men det här sättet som De här framförallt kabelkanalerna då, Som vi känner till Förstärker inte det snarare Just den här trenden Och att det bekräftar det på många sätt Som människor titta på själv och söker i sina olika liksom, telefoner och, och datorer och annat och får nästan bekräftat den här ensidigheten och istället för att presenteras för olika perspektiv och kunskap och fakta. Vad säger du om, om det Erik?
2: Jo absolut, och det har varit en sån förstärkningseffekt både till vänster och till höger för 10-15 år sedan så var det, det här inte alls lika tydligt. Om vi tar CNN till exempel som jag brukar följa liksom många andra det, det, där fanns, var liksom nyheterna som presenterades där på dagtid och kvällstid var ganska raka nyheter och liknade dem i de traditionella tv-kanalerna men nu har de blandats upp med mer av tyckanden och paneler som sitter och tar ställning för och emot och, ännu mer så är det naturligtvis på Fox News som, som har gått före här som i sin tur, alltså det är ett fascinerande samspel här mellan opinionen och polariseringen alltså vad är det som har lett till vad varför har polariseringen medverkat jag tror det är ett samspel som är ganska intrikat tror jag här att utreda för forskningen hur det har gått till och, men alldeles tydligt är man kan se när man har följt medierna, de amerikanska medierna- och det gäller naturligtvis i ännu högre grad internet- är just att det har blivit hårdare, man, man, mer sensationellt- mer, man går liksom på pers till personangrepp på ett helt annat sätt nu- än vad som var tillåtet eh, bara för ja, 10-15 år sedan.
0: Mm. Och sen, samtidigt, Karin, så har tittarna väldigt mycket att välja på- eh, i, bland annat kabelkanalerna och, och annat, att man faktiskt- kan informera sig om man hoppar mellan
1: kanalerna Ja, självklart jag menar det finns ju ett större utbud någonsin och eh, så kan man väl kanske också tillägga att eh, ett skäl till att det har blivit så här är väl att det är roligare och mer intressant att lyssna på lite tillspetsad debatt än att ta del av långa reportage eller ingående analyser av komplicerade ämnen så det är kanske inte så konstigt men det, det man kan ju då som sagt växla, vilket jag gör. Jag brukar ni nämnde ju förut bridge Report. Det tycker jag är en jättebra uh, sajt som man kan titta på om man vill veta vad som är på gång. Det är ju, Och där får man då lite både höger och vänster skulle jag säga idag. Och uh, sen kan man ju då växla mellan CNN och folk de vanliga kanalerna och eh, det är jätteintressant för man ser då hur, hur de behandlar olika ämnen på olika sätt och eh, CNN då till exempel just nu de följer då i minsta detalj den här utredningen i kongressen av stormningen av Capitolium det 6 januari och det nämns snabbt i Fox News medan då Fox News i sin sida skickar ut porträtt till Mexikos södra gräns där de hittar kajavaner som förmo för man förmodar, då, som de håller med Trump: Att det här är då våldtäktsmän och narkotiksmugglare som kommer. Inte desperata, hungriga människor som vill komma bort från våldet i Centralamerika. Och sen ändå, på sin sida, de tittar ju först på vad som händer när de här, eh, tänk, alltså de här människorna kommer till Mexikos norra gräns. Och eh, det är klart att man kan kritisera CNN för att vara då liberal som brukar heta. De har svårt att rekrytera konservativa tycka i de här panelerna. Man tycker nästan synd om de ibland att de ska sitta där och, och försöka försvara till exempel då, Trump under åren med honom. Men det är ovanligt i CNN skulle jag påstå i alla fall att man eh, hör, får då eh, höra väldigt ledande frågor som som i Fox News. då till exempel så var det en programledare som sa till en borgmästare i North Dakota i en stad som är en sån här oljestad, oljeproduktionsstad, att Biden-administrationen tänker krympa oljeproduktionen. Men den här borgmästaren han beskrev då situationen i delstaten och i sin hemstad och då framgick att han var väldigt nöjd med, med federala Staten och egna delstaterna att de känner att de har stöd därifrån. Och då bröt programledaren och sa, tack så mycket, vi måste nog lämna nu. För borgmässan sa inte det man hade hoppat att han skulle säga. Nej.
0: Och alla tittare är ju inte lika med dig Karin och hoppas så här mellan kanalerna heller och får ju inte alltid den här breda bilden. Men vi har ju PBS och NPR som sticker ut lite som neutral nyhetsrapportering i det här landskapet som medierna utgör i USA och som håller en balanserad nivå också på sina olika paneler, i vart fall de jag tittar på då det är ju den närmaste motsvarighet till svenska public service som man kan komma men, men hur funkar det, Karin?
1: Ja, det gör det ju alltså, en stor skillnad är ju att, att det är väldigt lite av det totala finansiering som kommer från, från det allmänna och, och de pengarna de går i, i huvudsak då till tekniken, alltså master och vad man nu behöver för att kunna då bli sedda och hörda i hela landet. Och, men som, det är som du säger att NPR står långa nyhetsmagasin på, mor på morgonen och på kvällen tillhör det bästa man kan höra faktiskt. Väldigt heltäckande och förhållandevis neutralt. Och samma gäller ju då tv-nyhetsprogrammet på kvällen som heter PBS NewsHour Men där är det ganska tydligt att de har inte resurser själva utan de sig ofta i sin utryggsreportering på brittiska
0: tv-bolag. Eh, på många sätt så är ju det stora hotet kanske mot media ekonomiskt. Eh, även om de stora New York Times, till exempel om vi talar eh, tidning eh, mer nu, så har man 4,9 miljoner läsare, Washington Post dryga miljoner läsare och man har ökat sina prenumerationer eh, sen Trump kom till makten. Så, men trots det så är den allmänna trenden att olika medier dräneras på pengar av olika anledningar. Tidningsstöden har, har drabbat USA hårt. Man ser att det är drygt 2000 nedlagda tidningar i landet sedan 2014. Eh, och det har ju kanske främst drabbat glesbygden väldigt hårt men även storstäderna. Och sen har vi seriösa digitala tidningar, ambitiösa journalistiska projekt som ProPublica, Vox som också haft svårt att hitta fungerande affärsmodeller. Och sen har, tar då Amazon och Facebook allt mer över mediemarknadens annonsörer som, som gör det här svårt. Um, är, är det tidningsstöden vi ser i, i USA och vad har det för betydelse att de här lokala tidningarna försvinner,
1: Karin? Ja, det har ju stor betydelse. Det är mycket oro ute i landet och det gäller ju sig också att uh, vem ska då bevaka makten i kommunen eller länet eller vad, vilken enhet eller vad, vad det nu rör sig om. Och um, det är väl till och med så att det inte finns så många tidningar jag lägga ner längre här i USA. Och uh, jag kan bara nämna, jag bor ju i ett stort hus och det är inte många Washington Post som ligger utanför dagarna nu för tiden. Det är, men de finns ju på nätet å andra sidan. Och jag har nog fått uppfattningen att jag... Det har varit kärvt i många år, men att de på något sätt har överlevt de här stora tidningarna. New York Times, Wall Street Journal och Washington Post till exempel. Så ja det är inte bara nattsvart.
0: Nej, eh, så bra. Eh, det låter betryggande. Har, eh, har du något eh, att tillägga Erik till allt det här som vi har pratat om?
2: Ja, det bara en stämma i det här med tidningsstöden. Det, är mötet, det har väl hejdats nu, men det, det är fortfarande väldigt allvarligt läge, särskilt för lokalpressen. Och vi har ju samma utveckling i Sverige och andra länder där det blir färre och färre lokaltidningar. Och då, blir, då minskar helt enkelt informationen om det närområdet man bor i och bevakningen av de lokala makthavarna och sånt där. Och det är ju aldrig bra för demokratin.
0: Nej. Ja, det finns ju massor mer att säga om det här mediernas villkor, informationsflödet. Först ut, man behöver vara, det behöver vara klickvänligt och så vidare. Finns det något annat som sticker ut i USA, Karin,
1: som vi behöver nämna? Ja, vi kanske bara kan nämna lite kort. att Det har ju varit mycket kritik mot medierna nu då i många år att de... Särskilt då så att säga, de liberala medierna, att de inte riktigt lever upp till etiska krav och så vidare. Men det har det också skett en, en återstramning skulle jag säga. TV-kanalerna är inte fullt lika snabba med att trycka på knappen. Och tidningarna har blivit mer försiktiga med att använda sig av anonyma källor. Och ja, det, det, jag tror, och, och de är också väldigt snabba med alla medier och ingripa ifall det rör sig om man har upptäckt någon typ av etisk, etisk överträd. Inte minst om det är MeToo-rörelsen. Mm.
0: Och sen är ju USA också känt för och det vet jag att du har nämnt flera gånger Karin Väldigt, väldigt eh, bra grävande journalistik och journal Det finns den, den bästa journalistiken i världen också samtidigt här eh, Har du Erik några kommentarer just till den här förändringen? Vilka som gräver fram de tunga sakerna och, och hur det här eh, har förändrats? Vad som händer idag?
2: Ja, när man följer kabel kanalerna som har varit inne på rätt mycket här, CNN, MSNBC och så, så tycker jag det är slående att hur beroende de är av de traditionella medierna, de här stora tidningsrakarna vi nämnde, New York Times, Washington Post och Wall Street Journal för nyheter och kommentarer. De har ju egna duktiga reportrar men flera av de stora nyheterna både under Donald Trumps presidentperiod och nu under Joe Biden också har ju grävts fram av tunga reportrar på de här tidningarna, dagstidningarna och ibland också av mer Eh, okända rep förmågor, reportrar på till exempel organ som Axios på nätet och Punchbowl Mother Jones och andra. Och, eh, ofta så går det ju till så att eh, nyhetsankaret i CNN läser upp den senaste stora skopet till exempel som Washington Post har kommit med då. och sen har man en intervju med rapporten som har skrivit den och sen kan man då ha en uppföljning med en sidokommentar av den egna rapporten på något sätt så har kabeltv och TV, men de har blivit ett slags förmedlare av de stora tidningarnas reportage och det handlar väl dels om resurser naturligtvis men också tror jag om att man prioriterar nu mera opinionsjournalistik en ren re nyhetsjournalistik och det här, närutvecklingen utvecklingen från news till views som vi också ser här i, i våra medier den har varit särskilt prononcerad i USA och tagit fart liksom verkligen under senare år.
0: Mm. Det är många olika förändringar som sker. Om vi ska avsluta bara den här diskussionen lite med Joe Biden. Han har ju fått kritik för att undvika medierna. De för statistik på antal presskonferenser, intervjuer prat som görs på väg till eller ifrån exempelvis presidenthelikoptern och så efter toppmötet med Mexikos president och Kanadas premiärminister alltså de viktigaste grannländerna lämnade han salen utan att presskåren fick tillfälle att ställa frågor Vad, vad säger du om detta Karin som har följt många presidenter på plats i Washington Hur, hur ska man tolka det
1: här? Ja, dels så tror jag att Joe Biden aldrig har haft den här liksom till journalister. Och men just nu så tror jag att många skulle säga att det är lite olyckligt att han inte liksom lever i den symbiosen. För att han syns ju inte i medierna så mycket. Och det kan ju bero på att han faktiskt inte flörtar tillräckligt mycket med med, 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 med Och det är lite spekulationer om huruvida medarbetarna i Vita huset faktiskt inte vågar släppa ut honom. De är rädda för att han ska göra någon felsägning eller att han ska ha, ha ja, staka sig lite för pinsamt mycket. Och alla politiska trestegare och politiker och medierepresentanter vet ju hur viktigt det är med exponeringen i medierna för presidenterna och mästaren i det i den genren. Det var ju Ronald Reagan som hade tre stycken medarbetare och varje morgon satte de sig för att bestämma dagens budskap är och så såg man till då att det skulle bli lämplig bakgrund och att presidenten skulle säga någonting som, som faktiskt gick igenom bruset och det där märks inte just nu i Bidens vita huset och det är nog lite bekymmersamt mm.
0: Och det har ju aldrig varit viktigare än under de senaste två decennierna kanske just det här med att nå fram eftersom det får sån enorm och snabb spridning också, men det har alltid varit viktigt eh, i, i modern tid i alla fall Erik, eller hur?
2: Ja, åtminstone sen John Kennedys tid i början på 60-talet så har ju pres alla presidenter som Karin var inne på här, och alla ledande politiker har varit medvetna om mediernas makt, men de har ju varit olika skickliga på att hantera dem. Kennedy började ju med tv-sända presskonferenser på sin tid och han var liksom jord för tv-mediet och var både slagfärdig och självhumoristisk. Eh, Reagan, han drog ju på att han var gammal skådis, hade naturlig fördel där och Donald Trump hade också stor medievana ska man komma ihåg och använde medierna på ett utstuderat sätt många gånger. Jag såg en intervju här med journalisten Jonathan Karl på ABC som har kommit med en ny bok om Trump. Han har berättat att Donald Trump när han kom tillbaka till Vita huset efter covid-sjukdomen i fjol så var det liksom ett event en händelse som var extremt anpassat för medierna helikopterna kom den landade då på gräsmattan precis när de stora bolagens kvällsnyheter gick ut i etten. och man fick se han steg upp för trapporna han brukar ju normalt inte gå upp för de trapporna och sen tog han av sig munskyddet mycket teatraliskt och så vidare så att, men samtidigt så var, skedde ju en hel del katastrofer i, i, i medierna under hans tid till exempel när han uppträdde på presskonferensen med Vladimir Putin i Helsingfors 2017 så att det var bara, inte bara rosor
0: nej Uh, och den tog ju Alla med häpnad den här uh, Presskonferensen i Helsingfors Jag minns själv att jag skulle kommentera den i Sveriges Radio då I någon direktsändning <laughs> Jag vet, tror mm. inte att jag sa mycket klokt För att jag var, man var ganska chockad efter det uh, Finns det någonting avslutningsvis Vi ska runda av med Karin Som är viktigt att säga
1: <laughs> Ja jag skulle vilja säga en sak till Och det gäller då det här talet om att Medierna skulle vara liberala Eller gå i demokraternas ledband Och du säger säga att i den verkliga vänstern så menar man att alla medier så att säga corporate media. De styrs i alla fall indirekt av storföretagsintressen som ligger bakom. Och det där märks då i reporternas språkbruk. De säger alltid spend, det vill säga, spendera, slösa med pengar, skattepengar. När det i själva verket då som nu i debatten handlar om offentliga utgifter som ska gå till... Folkets bästa, så att säga. Stärkt trygghet med sjukvård och så vidare. Och det finns inga, normalt finns det inga arbetsmarknadsreportrar och eh, den här eh, leverantörskedjorna som vi var inne på, alltså problemen där det beskrivs inte på, alls på samma sätt i medier som den verkliga vänstern publicerar för där tittar man då till exempel på lastbilschaufförernas eh, löneförhållanden och arbetsförhållanden. Så att det ska man kanske också beakta. Mm. en
0: lysande avslutning och avrundning på detta temat Karin. Och tiden den rusar iväg men vi ska absolut hinna med ett, eh, ett kort avsnitt här i slutet också innan vi lämnar för dagen. Det är eh, en eh, bokhörna som vi kallade så här innan jul så passade det ju bra att dela med sig av lite boktips som ni lyssnare kan läsa själva eller kanske ge bort som en hård klapp under julgranen Vad rekommenderar ni båda då våra poddlyssnare att läsa eller ge bort? Erik vi börjar med dig
2: Ja jag kan rekommendera en kort biografi över Joe Biden utav en författare som heter Evan Osnos O-S-N-O-S Joe Biden, American Dreamer heter den. den finns i en liten behändig pocketutgåva. Den ger en bra bild både av personen Joe Biden och politiken. En man som framträder i den där boken som både empatisk och pragmatisk. Inte alls någon radikal person men också en som förändras och som anpassar sig efter nya folkliga stämningar och händelser i samhället. Och Osnos han påpekar i den där boken att Biden startar ju kampanjen 2020 som vi minns försiktigt. Hans slogan i början var ju «Restore the soul of the nation» efter Trump-åren. Och också sa han så här att «Nothing will fundamentally change», sa han i början av valkampanjen. Inga större förändringar skulle det bli om han blev president. Så han var alltså mittenkandidaten då i ett fält av vänsterdemokrater kan man säga– som han sen besegrade då. Men sen kom ju sommaren 2020 med mordet på George Floyd med demonstrationer, Black Lives Matter rörelsen, upplopp, våldsamheter i flera städer och då ändrade Biden han lyfte fram det här bra i boken att han ändrade både stil och retorik och föreslog då skarpa åtgärder för att komma åt rasismen ojämlikheten och polisvåldet och sådana saker det är sånt här som man går igenom i den här boken. Så går fram till och med valet i, i fjol. Och jag kan, man kan rekommendera den till tycker jag, de som behöver en lättengrenklig information och en ja, berättelse om USAs 46. sjätte president.
1: Mm.
0: Eh, Karin, ska vi ta dig emellan? Jag vet inte om du har någon mer Erik men vi tar dig först Karin.
1: Mm. Okej, okay. det är så många pressande titlar när man går in i en bokhandel det finns ju fortfarande bokhandlar även om de är färre så, och då kan man då ofta upptäcka teman just nu så verkar det vara extra många böcker som handlar om den amerikanska republikens tidiga år och jag såg en biografi om kung i den tredje i England och, och en del om det finns en, en slags reseguidebok resor med George Washington. Men själv har jag beställt två böcker som jag har sett fram emot att läsa. Den ena är en biografi om Marquise Lafayette, de Lafayette som deltog i både amerikanska och, och franska revolutionerna. Och en annan bok som heter Alpha som är en genomgång av ett mycket uppmärksamma fall med en militär rättegång mot en officer som faktiskt fälldes vid domstol i en militär domstol, Men sen berådades av Trump och det väckte då väldigt hårda protester och därmed kom jag in på mitt julklappstips som fräckt nog är min egen bok som heter USAs elitförband som handlar just om, om, om hur, hur viktiga de soldaterna är i USAs krigföring.
0: Mm. Eh, vad bra att du fick med dig också på en hörna. Du har någon, eh, något boktips till Erik? Eller hur?
2: Ja, det är en bok eh, som handlar då om eh, litteraturen om Trump åren. Jag har inte läst den själv, men jag har läst mycket om den- utav Washington Posts bokrecensent- Carlos Lozada, L-O-Z-A-D-A. Och boken heter What Were We Thinking? Och han går igenom det. Han säger någonstans att det, det finns ungefär 400 böcker- om Barack Obama och hans period i Vissa huset, Men inte mindre än 1200 böcker om Trump- och olika aspekter av hans presidentskap och det är ungefär 150 av de böckerna som han har läst stackaren och, och går igenom i, i den här boken och lyfter fram då vad, vilka vad, vad säger de och då hittar han likheter och skillnader och sånt där. men den som vill ha en, en, en överblick över den oöverskådliga trumplitteraturen kan rekommenderas att läsa den boken
0: ja mm, då skulle man kunna tänka sig att reklamen i bokaffären kan vara få 150 betala för en där då ungefär Ja. Och med det så tackar jag Karin Henriksson i Washington och Erik Åsa i Uppsala för ännu ett givande, intressant och roligt samtal med er. Tack ni som lyssnar för att ni hänger med oss. Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och jag Frida Stranne hälsar från ett väldigt vitt, snöigt och Kallt södra Halland som igår hade total snökaos men idag har glittrande sol på snön. Eh, var rädda om er. Vi hörs igen om eh, två veckor om ni vill och kan. Hej så länge.
2: vi no representerar. The most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of an America that never gives up, never gives in.